0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远靖。在上周，我写了一篇文章，讲了一个关于内心缺失的故事。我说，一个内心缺失的人，其实从根本上说，他们不爱自己。文章发布之后，有好几个读者在留言里问我：现在我知道了，我不爱自己，那我该怎么爱自己呢？关于爱自己这件事，我好像曾经在无数篇文章里面都提到过，但是没有系统的给过方法论。那么在今天晚上的节目当中，我们就来上一点干货。一个人，尤其是一个内心缺失的人，应该如何爱自己呢？今天晚上的文章和节目有点长，但是绝对值得认真阅读和聆听。先来说一个前提，你要知道什么叫做爱自己。从心理学上来说，爱自己的普遍定义就是一个人能够给予自己支持。爱自己的逻辑就是自我支持。你可以通过支持自我的神经、精神、生理、心理各个方面，完成自我满足和成长，这种行为就可以称之为是爱自己。但显而易见，一个内心缺失的人不太会自我支持，他们更加擅长的是自我怀疑和自我否定。所以我才在之前的文章里说，他们不爱自己，因为他们不能够通过正面的自我满足而获得满足，不能够通过支持来让自己成长。他们更加擅长用别人曾经对待他们的方式来对待自己。这是一件非常遗憾，但却无比现实的事情。那么，想要扭转这种局面，需要循序渐进，从动机到结果都要进行转变。首先，你要做到接受现实。想要学着爱自己，首先要学着接受现实。这个现实包括你人生里的所有方面，你曾经经历的，你所面对的，都是既定事实。你的原生家庭、你的情感经历、你个人的优点缺点，这些都是现实。不管是好是坏，你都要接受它。什么是接受？就是你必须要承认，这就是你的生活里已经发生的事情。比如你的原生家庭环境糟糕，你现在就要意识到这一点，它已经发生了。无论将来你如何弥补。如何逃避，你都永远无法摆脱这个事实，你或许也无法改变它对你造成的影响。有很多内心缺失的人，他们对于事实的潜意识是逃避和否定的。他们采取的方式，归根结底是想摆脱这些事实，一遍遍地给自己灌输：只要现在足够好，就能够否定曾经发生过。这种意识其实是不对的。这不是接受，接受它是你要知道，你现在所做的一切是用来改变，让你现在变得更好，而不是让你的过去变得更加抑郁。让自己接受，所有此刻的改变，不是为了改变过去，而是为了改变未来。我来举一个简单的例子，你觉得自己很胖，很自卑，你努力减肥。如果减肥成功，也不能否认你曾经发胖的事实，它客观存在过。减肥是为了让你以后变美变漂亮，而不是为了让你否定曾经你发胖过。等你变美之后，你的潜意识应该是：我变瘦了，我现在更好了，我更自信了，而不是我曾经没胖过，我现在瘦了就能弥补曾经胖的自卑了。这是两码事，只有接受，才可真正面对。另外，我们还要做到停止问为什么。很多内心缺失的人，内心都有一个纠结：我其实还不错，我没有做错什么，为什么命运要如此待我？他们特别喜欢问为什么，为什么爸妈对我不好？为什么我要遭遇这些难事？为什么他不爱我？为什么我过得不好？为什么我总是不能快乐？为什么我不能活得比别人好？内心缺失的人非常喜欢找原因。他们内心如此纠结和困惑，无非是想找到一个可以让自己接受的原因，来平复此刻对于自我命运的不满。这里面的潜意识是。如果我能够找到一个和自己不太相关的原因，那么就可以证明这一切都不是自己的错。但这样做的结果往往适得其反，因为从根本上说，他们对自我其实没有明确的正面认知，再加上曾经受家庭和环境的影响，或许一直处于被打压的状态，思维模式已经固定，所以他们的原因找来找去。最后很有可能都会找到自己的头上。他们想了很久很久，最后还是回到了自己的身上。哦，原来是我糟糕，是我命不好，是我太作，是我不够好。这就是一个恶性循环。越去探究既定事实发生的原因，最后就会越自我埋怨。而事实上，这些事实的发生没有什么原因，也没有办法说清楚。非要找一个原因，本质上是为事实存在找一个合理的借口。想要去接受它，但内心潜意识不想接受，于是找个原因逼迫着让自己接受。这套逻辑是错误的。为了一个结果而去寻找原因是困难的。所以，就不要问为什么，问来问去，伤了自己。你还要停止自责。自我是一个非常重要的东西，有些人善于从正面认知，有些人善于从负面去认知，这两者的认知结果会截然不同。一个内心缺失的人，更习惯从负面认知自我。注意。我用的这个词是“习惯”。是的，认知这件事是一个可以培养的习惯。包括快乐、痛苦、难过，我们所有的情绪，久而久之都可以成为一种习惯。有些人可能会有这样的感受：你整天非常沮丧、很难过，感觉自己不会爱，也无法爱上别人，更不懂得与人相处。你想改变，但毫无章法，又没有成效，于是更加沮丧。而当你习惯沮丧了，那么这种负面情绪就会把你牢牢地困住。它会形成一种惯性，你习惯了痛苦之后，你就会很难再感受到快乐和积极。哪怕生活里会出现一点阳光，你都会第一时间觉得它不对。同理。自责成习惯，你就习惯了这种认知，会产生自己不配得到快乐和积极的心理。必须要了解，负面情绪不是糟糕的，它只是情绪的一种，但它不能成为你生活当中的惯性。人的认知可培养可改变，一旦成为习惯，其他的东西你就会无意识的进行排斥。所以我说。那些总是感觉我不够好和我不配的那些人，其实可以想一想：你到底是真的不好，还是你已经习惯了自我否定？而一个停止自责的过程，就是打破这种习惯的过程，是与自己和解的过程。我们还要做到不要期待别人。很多内心缺失的人，心里非常缺爱。他们极度渴望爱，因为不太擅长自己爱自己，于是渴望通过别人的爱来填补自己内心的空缺。但这是一件危险的事。不要期待别人，不是说不能和人相处，也不是说你必须冷漠和孤僻。不期待，是不期待别人来为你填补缺失，因为别人其实是一个变数。他的结果充满了不确定。如果别人能够给予你源源不断的爱，倒也罢了；如果他离开了，甚至和你产生了更大的误会和决裂，那么之前的一切努力皆是白费，甚至会让你的内心更加缺失。你一定要明白一点：你内心的缺失，别人没有任何义务来帮你。如果你爱一个人，单纯只是因为喜欢他，而不是要依赖他，更不是要等他去为你照亮内心的阴影。这件事只能自己来做。不期待，是要你学会不但目的性的交往。靠别人不是不可以，只是靠别人充满了变数。你把所有的重量都靠在别人的身上，首先是对别人的不公平，他也会感到沉重。一旦某天他受不了了，抽身离开，你整个人就会扑倒在地上。最严重的是，因为你之前习惯了完全依赖，就像是长久卧床的人肌肉萎缩，下地之后不会走路了一样，你就没有办法靠自己再站起来了。遇到任何事，首先想到的是应该要靠自己解决。有个成语叫“锦上添花”和“雪中送炭”，那才是别人存在的真正意义，是一种点缀，一份帮助，但绝对不是替代。想要学会爱自己，就先知道，我得靠自己。另外，我们也不要让自己受委屈。前几天有个读者问我，什么是爱？我说。爱就是不忍心让自己或别人受委屈。我一直在找一句话来总结爱自己的浅层含义，想来想去，其实就是这句：爱自己就是不忍心让自己受委屈。很多人其实是一个自我委屈的人，也习惯了这种模式。比如一个内心缺失的人，他们知道自己缺爱，知道自己敏感又脆弱。然后他们甘于这种现状，也不试图从积极方面去引导改变，也不会改变。也有的人感到难过、悲伤，喜欢流泪，陷入糟糕情绪里无法自拔，一遍遍进行自我折磨，这也是一种自我委屈。爱自己，就是你要告诉自己，我不能这么对待自己。你可以难过流泪，但你不能一直都这样。不忍心让自己受委屈，不是接受不了那些难事，不是让自己变得自私和独断，而是你有意识到，一旦有了负面情绪，你不能让它一直干扰你，你不能让你不喜欢的那些糟糕的事情一直干扰你。学会拒绝，学会调节，学会让自己变得好起来，才是你应该要学习的东西。我们再拿原生家庭举个例子，爸妈对你不好，你深受影响，你也一直困惑，仿佛画地为牢。以前你可能会一遍遍地回忆那些细节，然后哀怨，甚至把现在遭遇的很多事情都归在原生家庭这个原因上。但现在你应该要清醒一点了，它客观存在，你无法改变，你现在能够做的。不是一直被他影响，而是想办法让自己一点点的把影响降到最低。再比如，你不开心，你难过的哭了一会儿，然后你不应该继续陷入这种难过里，再去纠结既定现实的原因，而是告诉自己：“我不应该再难过了，我不忍心让自己不开心，我要找点其他事情让自己开心起来。”如果你有了这种认知，并且时刻践行，那么这就是你学着爱自己最大的进步。说完爱自己的其他方面，我再来说一说误区。很多人也想爱自己，但有一个担心是：如果我爱自己了，会不会就会变成一个自私冷漠的人，一个听不进去别人意见的人，一个凡事都以自我为中心的人？有人会担心，我也很想爱自己，但我怕剑走偏锋，走上了另外一条极端的路。很多人把爱自己等同于了放任自己，其实错了。爱自己才是自我约束最好的方式，不爱自己才会放任自己。道理很简单，刚才我们提到的，比如一直陷入负面情绪。一直对过去的事情耿耿于怀，这些才是放任。而爱自己，就是告诉自己，我不能这样，我应该怎样。爱自己，不意味着放弃了改变和自我完善，反而是因为爱自己，才真正学会了自我完善。很多人所以为的爱自己，就是满足自己的所有欲望，爱自己会变得以自我为中心。爱自己会变得自私和自恋，爱自己就是无视自己的缺点和不足。以上种种，均是对爱自己的误区。你要知道一点，一个真正爱自己的人，首先一定是一个能够正确、全面认知自我的人。能认知好的，也能认知坏的，能自我约束，也能自我进步，这才是爱自己。在上文当中，我们说到了爱自己的浅层含义，不忍心让自己受委屈。那么，爱自己的核心要义究竟是什么呢？我曾经看过一个观点，觉得概括的非常好。爱自己的核心是用正念活着。什么是正念？就是首先你要对自己有一个全面而准确的认知，好的、坏的。糟糕的进步的优点、缺点，你都要自我了解。然后你要学着接纳自己的这些全部，明白它都是既定事实,实，好的、坏的都是你的存在，而且你并不羞于否认这种存在。之后，你要学会用一种灵活的人生状态和精神状态去面对这些存在。自爱就是其中一种，自律也是其中一种。自我拯救、自我解决、自我进步，同样如此。因为你能够认知到自我的全部，你才能够知道哪里是好，哪里是不好，好的地方如何继续，坏的地方如何改进，并且你要习惯于改进糟糕的一面。所谓正念，就是你能从哪怕负面的东西里，都能够找到人生积极的因素。而不是陷入自我否定和自我委屈当中无法自拔。举一个例子，爱自己不是任由自己演完成长，不是哭就一直哭，哭到天荒地老。爱自己是你在哭，知道自己在哭，为什么哭，允许自己哭，允许自己发泄。然后等到感觉差不多了，要告诉自己，那我不要哭了。我要停止它，转移注意力，让自己再一点点的好起来。而这一整套其实就是一种正念，用正念活着，就是明白很多事都已成事实，但它终究会成为云烟。你能做的不是否定它，而是接受它，面对它，然后送别它，之后再让自己一点点的好起来。如果你想要慢慢开始练习如何爱自己，我有一个可实操的建议是：写日记。不用什么花哨的文笔，就记录你当天发生的事情。你想写什么就写什么，把你心里的那些情绪通通的写出来。写日记有两个目的，第一个目的是记录，也是一种发泄。不要让很多情绪堵在你的心里，把它们书写出来。让他们有一个出口。通过记录，学会感受你的感受，体验你的体验，不管好坏都可体验，而不是第一时间就想到去逃避和否认。第二个目的是复盘。写完当天的日记之后，可以回顾前一天的日记，看看之前发生了什么，看看那时自己在想什么，以一种第三者的角度。去看发生在自己身上的事情。回顾有两个好处，一是可以学会接受，它就是发生了，被你写在日记里了，改不了了。久而久之，这些日记连贯起来，你就会真正的学会接纳自我。第二个好处是可以有意培养自己转向正念思维。很多事其实是当下则迷。当回头再看时，想法可能就会改变。尝试在之后用正面积极的态度去看待过去发生的事情，形成新的认知习惯。当你用写日记的方式培养出自己接受和正念，那么爱自己这件事，就可以事半功倍了。今天晚上，我用了很长的篇幅来告诉每一位读者和听友该如何爱自己。爱自己是接受，是明白，是分析，是正面，是改变，是你知道你到底想要什么，然后去想你该如何做到。是你觉得怎样活着最舒服，然后去实现它，带着鞭策力和行动力的，让自己一点点的好起来。摆脱你曾经在意的那些阴影，一定要知道，爱自己不是让你原地踏步，而是让你学会一直保持前行。只要你走得足够远，你就可以扔掉你曾经在意的那些负面东西。但这有一个前提是，你要走，你要自己走，你要靠正念去走。那么在最后。祝福每一位吧，愿你们最终学会和自己和解，然后爱上自己，再好好去爱身边的一切。先学会取悦自己，再去照顾人生。我是你的树洞，也是你的枕边人。关注公众微信“远镜”，找到我。我是远镜，晚安。Thank、you